1: Estás escuchando el podcast de FIRA, una producción original de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Yo soy Cecilia Arista y la voz que acabas de escuchar es el reclamo de la joven activista climática Greta Thunberg ante los líderes mundiales en la cumbre del clima durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2019. ¿Cómo se atreven los tomadores de decisiones, dice Greta, a privilegiar un modelo económico que se construye sobre y a pesar de la extinción de nuestro capital natural? Pero ¿Cómo es ese modelo de economía que hemos construido, que alimentamos y mantenemos? Economía circular contra economía lineal es el tema de nuestro último podcast de este 2021 y qué mejor oportunidad de cerrar este año y establecer nuevos propósitos para el próximo que reflexionando sobre nuestros patrones de producción y consumo y sobre la importancia que tiene para ti, para tus hijos, tus nietos y todas las generaciones posteriores, el que puedan vivir en un planeta de oportunidades y de abundancia y no de amenazas y de carencias. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida al podcast a dos especialistas apasionados de la economía circular, la gestión medioambiental y la conservación de la biodiversidad. Ellos son Alejandro Pagés y consultor con 25 años de experiencia en el análisis, formulación y evaluación de políticas públicas en el sector financiero, gobierno y sector privado, y autor del libro capitalismo natural y economía circular que dicho sea de paso te invitamos a que pongas mucha atención al tema de este capítulo porque amablemente alejandro nos ha obsequiado un libro para regalar aquí en méxico a quien quiera participar en la dinámica que daremos antes de terminar esta emisión así que alejandro muchas gracias y qué gusto compartir tu experiencia en este espacio de comunicación con los escuchas del podcast de fira
2: hola cecilia muy buen día para ti para álvaro también para tu audiencia Agradezco la invitación que me hicieron tanto Alan Elizondo como tú para aportar a este espacio de difusión y divulgación de esta institución tan importante como es FIRA para el desarrollo del sector agropecuario y agroalimentario del país.
1: Y saludo igualmente con gusto a Álvaro Adam, él es ingeniero ambiental y cuenta con más de 15 años de experiencia proporcionando conocimientos técnicos en temas clave relacionados con la evaluación del impacto y la gestión de los riesgos ambientales y sociales y la conservación de la biodiversidad. Y bueno, Álvaro es también consultor ambiental senior en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Álvaro, bienvenido al podcast de FIRA.
0: Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio junto con Alejandro y con todos vosotros.
1: Bueno, ¿qué te parece, Alejandro, si primero nos ayudas a identificar cómo se gesta y cómo se mantiene? este modelo económico que deteriora nuestro medio ambiente.
2: Sí, con todo gusto. Pues lo primero que hay que pensar es cuánto tiempo tiene esto gestándose. En realidad no es tanto el tiempo considerado en proporciones humanas. Estamos hablando apenas de los dos últimos siglos donde a partir de la primera revolución y las sucesivas revoluciones industriales dieron a la humanidad esa posibilidad de crecer, de prosperar y avanzar con mayor vigor desde los albores de la historia humana. Y ha sido la generadora de los más graves daños al patrimonio de los ecosistemas, a ese capital natural. En la actualidad, los beneficios que se han alcanzado son inmensos, pero los costos asociados también han sido desproporcionados. Entonces, vivimos la era de mayor deterioro de los ecosistemas y sus funciones y contribuciones vitales a la biosfera. Los riesgos que observamos y lo que se prevé, si se materializan, son de magnitud de hecatombe, digamos. Cada año y cada temporada se exacerban los daños a la naturaleza, y las condiciones que estamos viviendo de sequías, de inundaciones y de otros fenómenos naturales que van dañando la forma en que vivimos. Entonces la hipótesis realmente de la que partimos es que nuestros actuales sistemas de producción extractivos y de explotación son los que devastan las fuentes naturales de recursos con mayor rapidez de lo que realmente le toma a la naturaleza reponerlos y son estos los que provocan los efectos globales externos sobre el capital natural del planeta que entendemos como un factor de generación de riqueza. Estos efectos externos o externalidades son lo que conocemos comúnmente como desperdicios, emisiones y son consecuencia de los sistemas de economía lineal extractiva y derrochadora desde su concepción o su originación. Y esta fuente de expansión se circunscribió al capital y entonces nació la era de la generación de la riqueza, de las naciones y del crecimiento económico para la reproducción de bienes y servicios. Y yo paso al modelo extractivo intensivo en materiales para construir, armar, alimentar, maquinaria, con las consecuencias que hoy vemos para la naturaleza. Los alcances eh, han sido la generación de crisis, pero la principal no es la de cambio climático. Curiosamente es la de biodiversidad, que se exacerba con el cambio climático. El modelo actual extractivo se ha utilizado en las sucesivas revoluciones industriales de forma lineal, desde su concepción, y se basa en la utilización utilización de grandes cantidades baratas de materias primas y de energías de fácil acceso, pero termina arrojando una cantidad desproporcionada de desperdicios a la naturaleza.
1: ¿Y qué es en sí la economía circular y cómo pretende desplazar este concepto, el concepto de economía lineal que nos compartes, Alejandro?
2: Bueno, tenemos que reconocer que el paradigma de escasez relativa está cambiando, que se está determinando por las propias limitantes que la naturaleza y los ecosistemas nos están evidenciando. Entonces, la transformación que buscamos debe cimentarse en nuestras capacidades tecnológicas que también constituyan, digamos, una variable relevante de nuestra función producción para impulsar una revolución de los sistemas de producción lineal, que es la que genera los efectos externos. Dos, creo yo que son los pilares de la transformación. Primero, restaurar el capital natural y segundo, generar una economía circular. Y esta transformación de paradigma necesaria es realizable con independencia, digamos, de cualquier sistema económico que hoy exista en el planeta, porque todos tienen las mismas condiciones. Todos mantienen modelos de producción lineal con efectos externos y devastadores para nuestra sociedad y la naturaleza. Entonces, la segunda parte de la ecuación que estamos hablando, la de la economía circular, es un modelo que se ha convertido, más allá de, de, de una idea, en un movimiento poderoso para afrontar los grandes retos que enfrentamos como civilización. La economía circular es clave porque está impulsando un sistema económico que genera y recupera valor, a la vez que evita pérdidas innecesarias y externalidades. Vamos a hablar, digamos, que la economía circular optimiza y logra eficiencias para poder alcanzar cero emisiones. Pero también creo yo que podemos lograr que se alcancen cero residuos. Digamos, las condicionantes de las cumbres de las COPs que han habido sucesivamente hasta la de Glasgow del, del mes pasado, pues están buscando reducir a cero emisiones. Solo contabilizan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan. El otro 45% lo hace la producción y el consumo a través de los materiales que se desperdician en el medio ambiente. Entonces ese 45% lo podemos atajar con economía circular.
1: Oye, Álvaro, sin embargo, este modelo de economía lineal del que nos habla Alejandro se mantiene de alguna manera porque también nosotros ayudamos a consolidarlo. Es decir, desechamos una infinidad de residuos en los que el plástico es protagonista y ahora, bueno, hay cientos de miles de tapabocas que rondan por contenedores, calles, avenidas, alcantarillas y, por supuesto, ríos y mares. Y todo... Prácticamente todo lo usamos y lo desechamos muchísimas veces sin molestarnos en pensar a dónde va y cómo impacta nuestra economía y nuestros ecosistemas. ¿Cómo romper, Álvaro, ese ciclo irresponsable de extraer, producir y descartar?
0: Pues desgraciadamente el modelo de economía lineal que nos ha explicado Alejandro se mantiene como consecuencia de patrones de producción y consumo claramente insostenibles que están generando, entre otras cosas, un aumento constante en la generación de residuos. Y como muy bien dices, una de las tipologías de residuos más preocupantes son los residuos plásticos, los cuales son muy difíciles de gestionar una vez que llegan a nuestros ríos y a nuestros océanos. Sin ir más lejos, las mascarillas están confeccionadas con diminutas fibras de plásticas, un material que prácticamente no se degrada, por lo tanto se puede acumular en medios marinos y, y terrestres y en ocasiones generar daños a medio biótico ¿no? a los seres humanos y a nuestro ambiente natural. Y una de las medidas más efectivas para atajar este problema es que limitemos el uso de plástico y que se regule de forma más efectiva su reciclaje. Por otra parte es fundamental que tanto el sector público como el privado investiguen nuevas tecnologías para conseguir productos con menos impacto ambiental. Y en lo que a nosotros respecta como consumidores, pues también podemos aportar nuestro granito de arena eligiendo productos más sostenibles. Podemos también tratar de alargar la vida útil de los productos que compramos y también evitar el consumo de plásticos, sobre todo de un solo uso.
1: Fíjate que uno ve sociedades como, como la danesa, como la noruega, la suiza en Europa con esos super sistemas de manejo de residuos y una amplia cultura de reciclaje y dices, sí, Claro, pero en estos países existen, además de la cultura, diversos incentivos para quienes producen y también para los consumidores. ¿Qué tipo de incentivos piensas que es útil implementar para que las actividades productivas giren o o cambien hacia un modelo de producción circular y sostenible?
0: Muy buena pregunta Cecilia. Desde mi punto de vista, para que las actividades productivas cambien a un modelo más sostenible de economía circular es necesario modificar la visión tradicional respecto de quién debe hacerse cargo del manejo de residuos y pasar de atribuir la responsabilidad de manejo al fabricante o al productor. ¿Por qué? Porque ellos son los que podrán tener influencia a lo largo del ciclo de vida del producto y podrán tomar las decisiones en relación a su diseño y, y a su composición. Este enfoque lo que podría hacer es... Tendría dos consecuencias claras, ¿no? Por una parte, un resultado a corto plazo sería que la responsabilidad del productor en gestionar los residuos que genere. Y por otra parte, habría un resultado más a largo plazo, que sería que el productor emplearía sus propios recursos para disminuir la cantidad de residuos generados, facilitar el reciclaje y eliminar la peligrosidad de determinados productos. Este enfoque lo que que haría es generar un beneficio claro para los productores, dado que a medida que decrece la cantidad y, y la peligrosidad de sus residuos va a generar unos beneficios económicos y y también de imagen a la empresa porque como ya sabemos la sostenibilidad eh, y la imagen corporativa es cada vez más importante en en las empresas.
1: Alejandro y además de, de, de lo que nos comenta Álvaro, ¿qué importancia tiene el aspecto normativo, los marcos regulatorios, el impulso a la inversión en la transformación? ¿Cómo poder impulsar o poner condiciones y reglas que permitan prosperar una economía circular?
2: Sí, gracias Cecilia. Déjame nada más enfatizar dentro de lo que acaba de comentar Álvaro, que digamos, el, el planteamiento de la responsabilidad es crítico, es quién tiene la propiedad del producto y quién tiene el uso del producto. Debemos enfatizar primero que lo primero que hay que lograr es el rediseño de todo lo que producimos. Al lograr ese rediseño, podemos pensar digamos, en el ejemplo de los colchones. El colchón ya no es propiedad del hotel, sino el tiempo de uso del colchón es, es lo que tiene el hotel. El fabricante del colchón, en el momento en que el colchón ya no sea útil, lo recupere, pero para eso tienes que diseñarlo para hacerlo recuperable y no acabe en un tiradero. El planteamiento siguiente que yo hago en el libro es el modelo circular de política pública o el modelo de políticas públicas sustentables. Eh, la propuesta es impulsar, para mí, una agenda económica ambiental. El ambiente siempre lo hemos considerado como una variable dentro, digamos, de su propio recuadro, pero tiene que ser parte de una política económica a nivel global. Las soluciones deben ser, por supuesto, soluciones de mercado, donde logremos incentivos adecuados para acelerar estos ajustes, y tenemos que contar con mediciones que nos orienten en este cambio. y de ellas hay diversas medidas por ejemplo la brecha financiera global de diversidad que el propósito es medir y reconocer la necesidad de acrecentar caudales de inversión de capital natural que se financien con aportaciones públicas y privadas para ser rentables otro es el indicador por ejemplo del estado de negocios verdes que eh, mide digamos en miles de empresas cómo implementan sus políticas mecanismos operaciones y cadenas de suministro sustentables ahí se los impactos en el capital natural que proveen este conjunto de empresas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y también ahondan en el trabajo del indicador de circularidad de la economía mundial. Hoy la economía mundial es 9% circular de acuerdo al, al último indicador que genera la brecha de circularidad de una empresa del norte de Europa dedicada especialmente a medir estas cosas. ¿no? Entonces, para construir esta agenda ambiental debemos ofrecer un marco para reencauzar no solo los sistemas, de producción en favor de la sustentabilidad de materiales y bienes, sino una mayor conciencia humana del papel que jugamos en este planeta. Eh, parte de los elementos es trabajar en una economía del conocimiento que genere riqueza, tomando en cuenta la restricción y el aporte que la naturaleza provee, porque el factor humano es elemental en esta agenda transformadora, es un bien por naturaleza eh, renovable. Y curiosamente, nuestra política, nuestra economía lineal graba la riqueza que se genera y no el desperdicio que se genera. El camino debe ser grabar lo que genera pérdida de valor y no lo que genera riqueza. Entonces, la política verde debe cimentarse sobre bases de sustentabilidad y de economía circular para que, digamos, generemos un modelo de crecimiento y desarrollo con pleno empleo, porque vamos a aprovechar las tecnologías que hoy hemos construido y que son habilitadoras de la circularidad. El, aquí el modelo de crecimiento de la agenda económico-ambiental, de la agenda de política sustentable, debe prever el pleno empleo a través de generar estos nuevos servicios que la economía circular requiere, digamos, generar más capital humano que pueda emplear a todos estos recursos humanos y hoy el modelo de, de economía circular para poder ser transformador y ser habilitable debe ver los elementos de una agenda económica de más amplio espectro que permitan generar este crecimiento y este desarrollo con inversión en capital natural, inversión en biodiversidad, que sea la que genere esa productividad que requerimos para generar mayor ingreso disponible al factor trabajo y por lo tanto logremos hacer posible, factible y real la transformación hacia este modelo de capitalismo natural y
1: circular en tu libro Capitalismo Natural y Economía Circular, Alejandro, hablas de un aspecto fundamental en la inversión, que es el impulso de mecanismos de finanzas verdes y biofinanciamiento. ¿Qué, qué es este concepto de biofinanciamiento del que hablas en tu libro ¿Y, y qué cifras de referencia nos puedes dar sobre estas necesidades y oportunidades de inversión?
2: Claro, el biofinanciamiento debe tener un propósito, que es acumular más capital natural. En el libro ofrezco varios ejemplos y posibilidades de inversión. Uno de ellos son los manglares, que son mucho más poderosos, más eficientes que invertir en infraestructura gris para contener las aguas. Y tiene el potencial no solo de beneficiar y proteger a, a las zonas, a las economías, sino también generar un valor social y un valor económico muy importante para las comunidades que se alojan en estos lugares. Otro caso es el de la protección, por ejemplo, de eh, los grandes cetáceos, que es inversión en capital natural, biodiversidad. Más productividad vamos a generar en los océanos, porque son, digamos, son los alimentadores los que provocan la fertilización de los océanos y que las cadenas alimenticias crezcan de maneras exorbitantes. Esos son el tipo de ejemplos de los que estamos hablando. Por supuesto, la brecha de inversión en estos casos se aproxima a cerca de 800 mil millones de dólares anualmente, lo que tendríamos que invertir de aquí al, al año 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que sí O sea, la cifra es asequible, pues. Podemos alcanzar niveles de financiamiento con una buena acción colectiva global para lograr acrecentar estos acervos de capital natural en en las diferentes eh, áreas que se requieren invertir.
1: Álvaro, que colaboras desde el ámbito institucional en el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el BID. ¿Cómo se aborda la gestión de estos retos desde el Grupo BID? ¿Cómo apoya y fortalece el Banco Interamericano de Desarrollo mecanismos que promuevan la economía circular?
0: Pues desde el ámbito institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que es clave destacar la Agenda Visión 2025, que precisamente se enfoca en la recuperación y el desarrollo sostenible de la región, Abordando cuestiones transversales que incluyen la capacidad institucional, la igualdad de género, diversidad también y por supuesto cambio climático y sostenibilidad ambiental. Todo esto lo que hace es fomentar la productividad económica a largo plazo, incluyendo empleos verdes, a la vez que hace frente a desafíos mundiales como pueden ser la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Pero por otra parte, recientemente el BID ha aprobado un nuevo marco de política ambiental y social que es fruto de un riguroso trabajo realizado a lo largo de más de 20 meses con base a un proceso de consulta pública participativa y, y bueno, este nuevo marco establece normas muy ambiciosas en varios ámbitos y proporciona disposiciones de vanguardia para, precisamente para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y concretamente hay una norma específica sobre eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación que reconoce el concepto y práctica emergente de la economía circular y la recuperación de recursos. Además, permite reforzar, en caso de ser necesario, este marco las regulaciones nacionales y la capacidad institucional de los prestatarios para cumplir con los estándares internacionales y contar con las mejores prácticas disponibles.
1: En el caso de FIRA, Alejandro Álvaro, pienso que como organización la verdad es que sí hemos visualizado ya una parte de lo que estamos comentando desde la importancia del aprovechamiento de los recursos que tenemos asignados como parte de nuestra actividad laboral y en el ámbito de nuestras funciones como banca de desarrollo. Nuestro enfoque institucional, nuestro programa institucional está basado en tres objetivos prioritarios con estrategias y acciones muy específicas para fomentar la inclusión financiera, la eficiencia productiva y la sostenibilidad. Y, y sí si premiamos, sí si, si impulsamos el financiamiento y el apoyo a proyectos sostenibles y lo hacemos con recursos de organismos institucionales o internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo, por ejemplo. También ofrecemos capacitación, asistencia. Asistencia técnica, tecnologías, eventos demostrativos con sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, y también con programas y acciones para mitigar los efectos negativos de los impactos socioambientales en el sector agropecuario, forestal, pesquero y el medio rural. Pero además de lo que les comparto que hacemos en FIRA, ¿qué más piensan que se necesita para impulsar un sistema agroalimentario regenerativo? Alejandro.
2: Gracias, Cecilia. Yo creo que la respuesta necesariamente debe partir de impulsar este, esta agenda económica ambiental en el sector agroalimentario del país a través de FIDA. Pensemos en que los sistemas alimenticios son realmente sistemas complejos, son realmente más que cadenas productivas. En ellos interactúan muchas partes, digamos, Ecosistemas, ambientes, personas, empresas, insumos, procesos, infraestructura, instituciones, etc. Y sus funciones contribuyen a la producción, al procesamiento, a la distribución y al consumo. Entonces, es un conjunto que incluye interacciones y externalidades en cada una que afectan al hombre, la salud y el ambiente desde lo local o lo global. Entonces, para evaluar su sustentabilidad, pensemos o debemos partir de lo que pretendemos con los alimentos. Lo primero, digamos, lo crítico sería pensar en una dieta sustentable. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que considerar diversos aspectos para ello. Primero, la calidad nutricional, que quiere decir que, que sean suficientes los alimentos. La salud alimenticia, que quiere decir la seguridad química y microbiológica de los alimentos. Tercero, la seguridad alimentaria, que significa que tengamos disponibilidad y alcance geográfico, cultural, social y generacional a lo largo de sus límites y derechos en los alimentos. La cuarta sería la aceptación cultural, que significa que respetemos hábitos y reglas asociadas al alimento y a su ingesta. Quinto, que haya una ética en la producción de los alimentos, equidad y aceptación social, digamos. Y sexto, que haya sustentabilidad ecológica, cuidado de recursos naturales y salud ambiental. Como estás viendo, eh, la complejidad de los sistemas alimentarios no, no solo habla de la sustentabilidad a nivel ecológico, sino habla de la sustentabilidad como todo un complejo de consideraciones que tenemos que tener dentro de los valores y los compromisos que tenemos como parte de este gran planeta. Entonces debemos repensar las formas en que cultivamos, producimos, comemos y entendemos los alimentos. El desarrollo de sistemas alimentarios regenerativos entonces va a requerir primero identificar las deficiencias de los sistemas lineales a medida que aumentan los problemas sociales y ecológicos que estamos relacionando y la producción de alimentos y la gestión de productos alimentarios están poniendo en peligro, digamos, a la biodiversidad y a la salud humana con costos asociados eh, enormes. Hablamos de alrededor, eh, una última estimación de 5.7 mil millones de dólares al año a nivel mundial equivalentes, digamos, a lo que invertimos en combatir la obesidad, la diabetes y la desnutrición combinadas, ¿no? Entonces, eh, eh, si bien puede ser altamente eficiente el uso de recursos productivos a corto e incluso a mediano y largo plazo bajo el sistema lineal tiene otras implicaciones que debemos considerar.
1: De acuerdo.
0: ¿Álvaro? Pues Cecilia, la verdad que lo primero es un gusto poder conocer todos los esfuerzos que estáis realizando desde FIRA para alcanzar proyectos sostenibles. Y en lo que respecta a la agricultura regenerativa, bueno, tiene un papel clave, por supuesto, en la mejora de la salud del suelo, la eficiencia en el uso del agua y, y también en el aumento de la biodiversidad, tal vez eh, complementaría... Con la adopción de prácticas agroalimentarias precisamente con este enfoque de economía circular en el que se promueva minimizar el uso de recursos y la reutilización y reciclaje de de los materiales. Por ejemplo, un punto clave sería combinar prácticas ecológicas de control de plagas impulsadas por los agricultores para reducir esta dependencia de, de pesticidas químicos sintéticos, ¿no? Otra medida clave, por supuesto, sería minimizar la generación de residuos y todo esto lo que va a conseguir este enfoque de economía circular es, entre otras cosas, también disminuir las emisiones de CO2 y contribuir a a la lucha contra el cambio climático, que es un tema súper relevante y que la economía circular nos va a dar un apoyo bien claro.
1: Eh, Alejandro, algo que quisieras agregar y que nos haya faltado abordar en la conversación sobre la importancia de visualizar o de enfocar nuestros esfuerzos hacia la construcción de esta economía circular.
2: Pues mira, quizá recalcar lo que Álvaro señala respecto a los principios de economía circular para los sistemas alimentarios, esa recuperabilidad de la biomasa dentro del propio circuito de alimentación Hoy lo que hace que, que los sistemas alimentarios no sean circulares depende mucho de que lo que producimos en un lugar lo consumimos en otro, muy lejano. Entonces, parte de los principios básicos de la economía o los supuestos básicos de la economía circular es que tratemos de cerrar esos circuitos a circuitos más, más pequeños, ¿no? donde podamos aprovechar y circular en ese, en ese medio, porque lo que hacemos al llevarnos lo que consumimos a otro lado es llevarnos los nutrientes que el suelo necesita. Todo eso debe jugar un papel crítico en, en, en el proceso de economía circular.
1: Bueno, pues el tema es bien amplio, pero fue un gusto de verdad platicar con ustedes, conocer su visión para ampliar la nuestra. Y de verdad que recomiendo mucho este material que Alejandro ha conjuntado en este libro Capitalismo Natural y Economía Circular que resulta muy didáctico, muy sencillo, muy fácil de leer y que nos deja además una sensación de urgencia para movernos rápidamente hacia un modelo económico que permita salvaguardar nuestro capital natural. Y bueno, ahora sí, antes de despedirnos, indicamos la dinámica de participación para ganar este libro que Alejandro nos ha obsequiado amablemente. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, uno, manda una nota de voz al siguiente número móvil, 443 145 42. Segundo, en tu nota de voz compártenos por favor tu nombre, ciudad, puesto en FIRA si laboras en FIRA o actividad que realizas si no laboras en FIRA. Y tres, en tu nota de voz dinos cuáles son las acciones que realiza FIRA para incentivar la economía circular que mencionamos en esta emisión y cómo podemos en FIRA contribuir a impulsar mayores acciones de economía circular en las zonas rurales del país ahí está, entonces la dinámica ya. Alejandro, muchas gracias por el libro y por tu tiempo aquí en el podcast de FIRA
2: gracias a ti Cecilia y gracias a FIRA gracias Álvaro, también mucho gusto
1: igualmente muchas gracias Álvaro por esta oportunidad de conversar contigo y nuestro agradecimiento institucional por el acompañamiento metodológico y la experiencia que el BID le comparte a FIRA y a México desde hace ya muchos años en los que estamos colaborando
0: muchísimas gracias Cecilia, Alejandro, ha sido un gusto conversar con vosotros.
1: Y como siempre a ti que nos escuchas, te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacer llegar la información a todos, porque el planeta lo necesita. No olvides enviar tus comentarios sobre esta emisión a nuestro correo electrónico, enlace arroba, fira, punto, go, punto, mx, pero sobre todo envía también tus comentarios a Alejandro a su cuenta de Twitter y redes sociales. ¿Qué son, Alejandro?
2: Sí, es eh, apagesté y también tengo mi cuenta en Facebook, Alejandro Pagestuñón, tres órdenes también en LinkedIn como Alejandro Pagestuñón.
1: Muy bien, y también a Álvaro vía LinkedIn, donde te encuentran como...
0: La cuenta de LinkedIn Álvaro Adam es la verdad que la que más uso.
1: Perfecto. Pues déjale saber qué te pareció la emisión y qué opinas del tema. Se despiden ustedes Cecilia Vista y en la producción Axel Scutia, agradeciendo toda su atención durante este 2021. Y nos seguimos, nos escuchamos en la temporada número 3 de 2022 en el podcast de Pila. Felices fiestas, sigamos cuidándonos.